0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Und heute mit dabei, Martin.
1: Das ist richtig mit dem Passierschein A38. Und äh, Bereich...
0: Entschuldigung, brauchst du nicht den Passierschein B38? Nein,
1: ich brauche den Passierschein A38. Du bekommst im gelben
2: Zimmer. <lacht>
0: Danny. So. Denn ich bin mir ziemlich sicher, B38, oder?
2: <lacht> B38, aber in doppelter Ausführung.
1: Aber mit dem gelben Durchschlag.
2: <lacht> ja. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich, ob ich nach der Begrüßung so, so tue wie das, wie das Sloth bei Sumenia äh, oder Zootopia. Je nachdem.
1: Ja, das ist ja immer gut, wenn man im Podcast mit Gestiken und Mimik ja, agiert. Das ähm, ist mir dann auch aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss jetzt aber doch einmal pro Forma zumindest in der Vorstellungsrunde weitergeben an den guten Danny.
2: Das ist lieb, vielen Dank. guter Martin, das quittiere ich und stempel es dir ab. <lacht> Danke. Dann sendest es dir äh, unterschrieben zurück an den äh, wunderbaren Dave. Herzlich willkommen, jetzt haben wir sie alle.
0: Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, es geht heute um das wundervolle Thema die äh, Irrung, Wirrung und Feinheiten der Bürokratie.
1: Ja, ich möchte direkt anfangen. Ich habe, ich habe aktuellen Redebedarf, Freunde.
0: Äh, okay, also Martin hat Druck. Ähm, Danny. <lacht> <lacht> Was? Passend, wie es bürokratisch halt ist, fangen wir natürlich nicht mit dem an, der es am dringendsten hat.
2: Ich möchte dazu ganz kurz eine Anekdote, wenn ich schon mal das Wort habe, Martin, Martin schäumt.
1: <lacht> Ihr könnt mir doch alle mal der Puppe schmatzen, ehrlich, was ist denn hier schon wieder los?
2: Ja. Macht wir doch mal der Wolf. Leben, ne? ähm, Ja, wie viel Steuern muss ich denn jetzt zahlen? Ja, das musst du herausfinden. Ach so, lieber Staat, du weißt es also nicht? Doch, ich weiß es genau. Warum trägst du es denn nicht ein? Nein, du musst das machen. Und wenn du einen Fehler machst, kommst du ins, ins Gefängnis. <lacht> ja. Das ist immer noch das Dümmste überhaupt, aber ja. Es ist, warum ja. man das auch nicht in der Schule Steuern machen kann. Also ja, Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht über das Schulsystem meckern. Ähm, ja, wahrscheinlich ich wünschte die ich einfach die Bürokratie nur. Demokratie <lacht> schon vor uns, <lacht> da muss nicht noch das kommen. Äh, ja. ja. Nein. Nichts gegen das Schulsystem. Wahrscheinlich wünscht sich einfach jeder nur, es würde einem jemand abnehmen. Und diese Software-Möglichkeiten sind schon gut, aber leider muss man immer noch denken. <lacht> damit gebe ich zurück an Martin. Ich
1: möchte an dieser Stelle nur zu dieser Diskussion beitragen, dass ich nicht finde, dass es eine Aufgabe ist, die die Schule übernehmen sollte, da die Schule zur akademischen Bildung da ist und nicht zur quasi Lebensbildung. Finde ich persönlich. Aber egal.
0: Nein. Aber anderes ja, egal. Thema.
1: Egal. Ähm, also Bürokratie. Bürokrat also Behörde, Freunde. Ich bin ja, ich stehe ja kurz vor einem Jobwechsel. Das ist Glückwunsch. D danke. Ja. Und mein alter Job hört am 31.12. auf. Mhm. Und mein neuer Job beginnt erst am 15.01. Nahtloser Übergang war da leider nicht möglich. Das heißt, ich habe zwei Wochen, in denen ich offiziell arbeitslos sein werde. Ah. Ja. Dadurch, dass ich das alte Beschäftigungsverhältnis natürlich quasi ohne Not, um es mal so zu sagen, ich habe es ja selbst aufgekündigt weiß ich, dass ich für diese zwei Wochen keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld eins haben werde, Sperrfrist, bla bla bla, ist mir alles Wumpe, ist mir alles egal, kann ich mit leben, finde ich fair, Haken drunter. Was ich aber gerne möchte, ist, dass das Lumpenpack weiter meine Krankenkasse bezahlt. Mit Lumpenpack meinst du die gesamte Gesellschaft in Deutschland? Das ist absolut korrekt, nein, ich meine... <lacht> ich fühlte mich,
2: mich auch schon angesprochen.
1: <lacht> nein... Ich meinte die Behörde und ich möchte einfach nur, dass sie weiter meine Krankenkasse bezahlen für diese zwei Wochen, worauf ich einen Anspruch habe, denn das ist Teil der Arbeitslosenversicherung, in die ich ja eingezahlt habe, als ich noch jetzt in meiner Funktion als Arbeitnehmer, so, Punkt. Auf jeden Fall geht es schon damit los, dass ich mich natürlich arbeitssuchend gemeldet habe oder habe dann mit, dem, mit der Agentur für Arbeit telefoniert und...
0: Moment, also erstmal, du hast mit denen telefoniert, ja, das ist ja schon, das ist ja schon advanced.
1: Sie schon haben draußen. mich angerufen. Sie haben mich angerufen. Ich habe mich arbeitssuchend gemeldet online, weil zuerst musst du dich ja arbeitssuchend melden, bevor du dich arbeitslos Es ist ja, es ist es ist Ja, aber wunderbar. auch das, also sie
0: haben, sie haben dich angerufen. Bei mir ging das damals alles nur postalisch erstmal.
1: Na ja, ja, aber jetzt, du glaubst, das ist vom Vorteil, aber hier ist nichts vom Vorteil. Auf jeden Fall hat mich dieser, dieser Mann, der war sehr nett, er war auch sehr hilfsbereit am Telefon und ist mit mir diesen kompletten Prozess durchgegangen und ich habe ihm die ganze Zeit nur gesagt, ich möchte nur, dass er meine Krankenkasse bezahlt. Ja, und wenn sie dann den Antrag auf Arbeitslosengeld 1 stellen, ich sage, ich will den eigentlich überhaupt nicht stellen, weil ich eh weiß, dass ich eine Sperrfrist habe. Also, es ist mir dann auch egal für die zwei Wochen, es ist mir einfach egal, ich Bezahlt meine Krankenkasse, dann sind wir beste Freunde, der Rest ist mir Wurst. Und er ist trotzdem diesen kompletten Prozess mit mir durchgegangen, was ja irgendwo auch sehr nett ist, aber auch sehr unnötig. Denkst du? Ja, pass auf. Und ich war ja letztes Jahr, zur Pandemie hatte ich ja meinen Job corona bedingt verloren. Und da war ich schon mal arbeitslos und damals war hier wegen Lockdown und so, konntest du online deine Identität mit so einer App bestätigen, mit der du deinen Ausweis abfotografiert hast. Die hat den Ausweis gecheckt und durch so ein Verifizierungsprogramm, alles gut. Haben sie natürlich jetzt wieder abgeschafft. Ähm, ich musste heute zum Arbeitsamt, um meinen Ausweis vorzuzeigen, was eine Sache ist von 30 Sekunden, damit quasi mein sinnfreier Antrag auf Arbeitslosengeld 1 durchgeht, weil da die Zahlung an die Krankenkasse dranhängt. Egal, ob jetzt Arbeitslosengeld 1 genehmigt wird oder nicht, aber nur so kann die Zahlung an die Krankenkasse angestoßen werden. Was auf eine Art und Weise verstehe ich sinnhaft sein kann, dass man sagt, okay, du machst quasi hast einen Prozess und der stößt viele weitere Prozesse an, ohne dass du dich darum kümmern musst, aber für so einen Fall wie mich ist das natürlich komplett hirnverbrannt. Und dann gehe ich da heute hin und will meine Identität bestätigen lassen und der Typ guckt drauf und sagt, ihr Ausweis ist abgelaufen. Ich sag, ach, seit wann denn? Ja, seit gut zwei Wochen. Ich so, ja gut, aber... Also jetzt mal ganz, im ich habe jetzt nicht in zwei Wochen eine Identität geklaut und ein neues Leben <lacht> angefangen. Also, so. Ja, müssen sie einen neuen Ausweis beantragen. Ich so, ja gut, dann mache ich das. Aber was... Wie gehen wir jetzt weiter? Ja, am besten sind sie dann bis zum 31.12. hier und zeigen den neuen Ausweis vor. Ich sage, ja, Freunde, weil das auf jeden Fall funktionieren wird, dass ich jetzt in zwei Wochen neuen Ausweis habe. Und jetzt muss ich mir halt, also klar, einen neuen Ausweis brauche ich so oder so, aber ich habe noch mehr zu erzählen, Freunde. Ich habe noch, also, es ja, ist aber also, also,
0: du konntest also nicht an, an dem Drive-In-Ausweis vorsorge einen neuen Ausweis beantragen, sondern der guckt nur, also der ist nur befugt
1: auf Ausweise zu gucken und sagen, ja oder nein. Richtig, und dann meinen Antrag auf Arbeitslosengeld 1, der abgelehnt wird, einzureichen. Also 1 oder 0, keine nur. Ja, und Nein. ich meine, der, dass der nichts mit, also, mit dem Bürgeramt zu tun hat, wo es Ausweise gibt, schön und gut, aber dass man dann das, so ein Ausweis dann trotzdem vielleicht einfach dann so lange seine Gültigkeit behält, bis man den neuen hat und dann wird der entwertet. Ja, oder so.
0: nee, also da wäre es ja wohl deine gute Bürgerpflicht gewesen zu wissen,
1: wann ein das abläuft und dir rechtzeitig einen neuen zu beantragen. Das ist absolut korrekt. Auch das kann ich immer noch, auch wenn ich es doof finde, hinnehmen. Wo ich finde, wo die absolute, wo der absolute Beschiss anfängt, ist, dass es mich Geld kostet, ein Ausweis zu beantragen, den ich einfach aus regulären Gründen brauche, weil der alte abgelaufen ist. Wenn es darum geht, dass ich meinen Ausweis verloren habe, der geklaut wird, ich aus irgendwelchen anderen Gründen quasi außerhalb des normalen Zyklus einen Ausweis brauche. Meint wegen Gebühr erheben, da entsteht Arbeit. Aber wozu muss ich meinen Ausweis bezahlen? Also da entsteht
0: ja auch Arbeit, wenn du jetzt einen neuen Ausweis äh, beantragst. Auch wenn das regulär ist.
1: Die Arbeit entsteht ja. Das ist richtig, aber wofür gebe ich 45% meines Bruttogehalts ab? Doch bitte, damit ich wenigstens einen Ausweis kriege, den ich benötige, da eine Ausweispflicht nee, in diesem nee, Stand. Nee. Doch, garantiert. Also, das gibst du für was anderes?
2: Ja, im Moment, da bin ich immer bei Martin. Also vor allem war ja auch, dass dieses, dieses, diese Pauschale für einen Ausweis, ne, das ist ja komplett unterschiedlich. Ob ich jetzt ein gutverdienender Single bin oder ob ich eine alleinerziehende Mutter bin. Ich zahle das Gleiche und beide brauchen es. Und das ist irgendwie
0: Ja, natürlich, das ist kompletter, kompletter Blödsinn. Natürlich soll das abgedeckt sein. ja Also ja, warum warum muss man bitte für, Amtsvor, äh, vor, also für Amtsvorgänge bezahlen, generell? Und warum ist das, wie du schon sagtest, für alle gleich viel? Ne? Also natürlich ist das kompletter Blödsinn. Also, es, also na, Sarkasmus und Ironie überträgt sich auf rein Audio-Basis leider sehr schlecht. Aber ja, also es ist kompletter <lacht> Ich, 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 ich finde es find
2: aber gut, einfach mal eine konträre Meinung reinzuhauen. Das, das ist auf jeden Fall, ich, war da, ich, war da, ich bin halt auch einfach...
1: Ich, ich finde, ich bin mehr geladen, was das angeht, weil ich das auch schon, ja, offensichtlich dann vor zehn Jahren, als ich meinen letzten Ausweis beantragt habe, nicht verstanden habe.
0: Ja, pass auf, wenn du jetzt aber noch einen Reisepass haben willst, der kostet eigentlich richtig Geld.
1: Das habe ich... Und das, das Ding ist eigentlich, wenn das hoffentlich die pandemische Lage das zulässt, plane ich nächstes Jahr ein Kurztrip nach London im Sommer. Ja, da brauchst du jetzt einen Reisepass, ne? Richtig. Und jetzt mal ganz allein schon, ein normaler Ausweis kostet fast 40 Euro. Je nachdem, wo und wie du Passbilder machen lässt, bist du noch mal mit irgendwas zwischen und 28 Euro dabei. Das heißt, du kannst im Zweifelsfall über 50 Euro dafür latzen für, für etwas, was Aufgabe des Staates ist, den du schon in Form von Steuern bezahlst.
0: Also, ich muss sagen, bei Ausweisen sind das definitiv nur 8 Euro für die Fotos.
1: Kommt drauf an, wo du sie machen lässt. In diesen blöden Automaten. Ja, das ist so, werde ich es auch machen. Oder ich habe gesehen, DM bietet mittlerweile sogar einen Passbild-Service an. Äh, wo dich so ein armer Mitarbeiter dann für 7 Euro, fotografi äh, 7 Euro fotografiert und du kriegst vier äh, Abzüge. Echt? Das ist... Ja,
0: also wenn, ich auch... wenn, wenn die Panini vorbei ist, dann äh, will ich das sogar mal testen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber egal, weißt du, und Ach, es, es hat mich einfach heute wieder so, es hat mich so komplett fertig gemacht. Und ähm, ich habe dann ähm, mit meiner Krankenkasse telefoniert und habe mal gefragt, was es mich denn kosten würde, wenn ich für die zwei Wochen die Krankenversicherung selber zahle, unter der Voraussetzung, dass ich nachweislich kein Einkommen habe und dementsprechend der Mindestbetrag angesetzt wird. Und ich bin kurz davor, das zu machen. Wie viel wäre es denn? Das wären knappe 100 Euro. Echt? Und so viel noch. Ja, aber das nee. ist für Kranken- und Pflegeversicherung zusammen. Aber ganz im Ernst, ich bin kurz davor, das zu machen. Einfach, weil ich jetzt schon keine, also auch klar, einen Ausweis beantragen und so, das, das muss ich machen, das, das werde ich auch machen, aber ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit dem Amt auseinanderzusetzen. Aber
0: siehst du mal so, für die 100 Euro könntest du auch Klemmbausteine kaufen.
1: Das ist richtig. Oder ich kaufe mir einfach ruhige Nerven.
2: Manchmal ist Zeit wertvoller als Geld. Ja.
1: Aber, aber
0: also, es ist, ist natürlich, also ich verstehe deinen Frust und und, und das nervig ist und so, ne? Aber, was man sagen muss, es funktioniert wenigstens, weißt du?
1: Was heißt, es funktioniert?
0: Naja, also, wenn du deinen Ausweis dann aktualisiert hast, ja, und dann dahin gehst und so, dann
2: läuft es, oder?
1: Das... Ist, ich, ich habe keine Ahnung, ich zweifle an allem.
2: Jetzt kommt Dave wahrscheinlich mit einem Gegenbeispiel. Sagen wir es mal so. Ich bin ja verheiratet. Und um
0: in Deutschland zu heiraten, braucht man ja sowas wie eine Geburtsurkunde. Und ähm, das war für meine Frau relativ einfach. Die hat nämlich einfach dann in dem Bürgeramt angerufen, aus dem Ort, wo sie geboren ist, und hat gesagt, Jo. Also sie hat nicht Jo
1: gesagt, sondern ne? <lacht> und die so, Jo. Und eine Woche später war auf magischer Weise die Geburtsurkunde da. Nee, sie hat, sie hat,
0: sie hat halt da, äh, ne, sich da gemeldet und gesagt, hier, äh, Hochzeit, ich brauche bitte eine äh, äh, Kopie meiner Geburtsurkunde, damit das alles läuft. Und, und die haben dann auch nicht Jo gesagt, sondern haben das Ding dann geschickt. Jo. Jetzt bin ich aber in Frankreich
2: geboren. Und das das fällt dir ein. <lacht> Ja. Dann dachte ich, dann mache ich das auch. Das macht echt schwer.
0: Also auf Französisch und sage: Hey, bonjour, lieber Ort, in dem ich geboren bin. Jo! Nein, aber <lacht> ne, ich habe gesagt: so, Hey, ich bin aber euch geboren und ich brauche jetzt bitte eine Geburtsurkunde. Schickt mir die doch. Und da habe ich noch gar nicht angefangen mit, hey, bitte international, zweisprachig, äh, ne, einmal, einmal Deutsch, einmal äh, Französisch oder Englisch oder Französisch oder so, ne? sondern schickt mir einfach eine Geburtsurkunde. Ich lasse sie auch, glaube ich, kopieren, das ist mir egal. Und dann kam erstmal nichts. Und dann habe ich nochmal nachgehakt. Und dann kam, äh, also laut unseren Unterlagen sind Sie hier nicht geboren. <lacht> was? Und dann dachte ich, bitte was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da geboren bin. In meinen Dokumenten steht, dass ich da geboren bin. In der letzten Geburtsurkunde, die ich damals, als ich 16 wurde, bekommen habe und selbst, ich, übersetzen lassen musste, was auch teuer war, stand drin, dass ich da geboren bin. Also es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich wahrscheinlich, dass die mich irgendwo diese System haben müssten. Aber sie sagt, nö. Sie sagt doch einfach, nö. Und ähm, natürlich sagten die nicht einfach irgendwie per Telefon nö oder so, sondern alles nur per Post. Entsprechend ist zwischen beantragen und irgendwann feststellen so, ey, äh, wir haben dich gar nicht in unserem System oder als Franzose darf ich das sagen, äh, wir haben dich gar nicht in unserem System, ja? sind ein paar Wochen vergangen. Und innerhalb dieser paar Wochen war so ein bisschen das Zeitfenster für wir beantragen unseren Hochzeitstermin. Ja, man muss sich ja melden und so weiter beim Amt, ne? Und sagen, hier, wir würden gehen dann heiraten. Hier sind die Unterlagen. War halt vorbei. Und damit hat sich unsere Hochzeit damit schon mal einmal verschoben. Wir wollten an sich ein Jahr vorher heiraten, als wir am Ende dann geheiratet haben. Ach krass. Das und das nur. alles nur, weil die Bürokratie in Frankreich dachte,
1: nö, das klingt unentspannt.
0: Gelöst haben wir das, ja, gelöst haben wir das übrigens am Ende so, dass meine Tante in Frankreich zu diesem Amt gegangen ist und den wohl ein bisschen Druck auf die <löfeln> Löffel gegeben hat und gesagt hat: Nee, Leute, ne, jetzt hier, Bruder bei die Fische, guckt in noch ein beschissenes System nach, mein Neffe ist hier geboren. so ne. Sie hat nochmal eine beglaubigte, also so, so, so eine, äh, wie heißt das hier, ne? äh, Vollmacht eine von mir bekommen. Ne? Nee, sie ah, ja. hat eine Vollmacht bekommen von mir, ne? Dass sie das machen darf und so für mich, damit sie auch ne, erlaubt ist, äh, weil ein Amt kann ja nicht einfach so was rausgeben. Ne? Und ähm, ja, nachdem die da halt wirklich auch äh, über eine Stunde war, haben sie es dann irgendwann gefunden und haben mir dann eine nur französische Geburtsurkunde geschickt. Woraufhin ich hingeschrieben habe: ist super, dass ihr jetzt wisst, dass ich bei euch geboren bin. Jetzt hätte ich das gerne einmal bilingual.
2: Deutsch, Französisch. Das riecht aber schon ein bisschen nach Absicht, oder? Dass die jetzt pissen, naja. waren, dass sie es noch machen mussten. Deswegen, weil es war ja eigentlich klar, dass du es brauchst.
0: Ja, aber äh, ja, dafür haben wir ja nochmal ein bisschen gebraucht und dann hatten wir das dann irgendwann. Und dann konnten wir dann auch endlich dann einen Termin Festlegen und, und alles so, ne? Und mittlerweile waren in der Zeit dann aber auch einiges, ne, da waren dann auch eine Schwangerschaft und alles, und dann haben wir gesagt, hier komm, wir machen das gar nicht mehr groß. Hauptsache, dass es offiziell und gut ist so, ne? Und haben da auch gar nicht groß gefeiert, weil da, da, da war uns da mit dem ganzen Stress, das war alles dann irgendwie ein bisschen hin.
2: Ja, soll ja eigentlich ein schöner Anlass sein, ne? <lacht> Am Anfang hast du direkt erstmal einen Papierkrieg.
1: Ja, ähm, ja. Kurz, also bilingual hin oder her, aber hast du es auch zweisprachig gemacht. Das ist nicht witzig. Oh, die Wunde ist immer noch <lacht> frisch. Too <Da> soon, <rein> <lacht> ja, 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 ja. Martin. Vorsicht. <lacht> ja, Wie lange ist das jetzt her, wenn ich fragen darf? Auf, äh, auf fünf Jahre? Ja. Sechs, fünf Jahre, fünf Jahre. Ah, war eigentlich mal wieder Zeit, oder? <lacht> Für was? Ja, einfach nur mal Geburtsurkunde beantragen. Einfach <lacht> ja, mal reden, Du wirst lachen, ja.
0: du wirst lachen, aber tatsächlich ist es so, wenn, wenn der ganze Spaß mit der Pandemie mal rum ist, ja, werde ich mir wahrscheinlich einfach nur aus, aus Spaß. Und mal einen französischen Ausweis holen, weil kann ich ja. Ne? Und dann äh, habe ich schön zwei Ausweise. Ja, äh, von wegen doppelte Staatsbürgerschaft und so. Und äh, ja. Und da werde ich die auch noch mal richtig nerven in diesem blöden Konsulat.
1: Das finde ich aber ausgewiesenen Blödsinn.
0: Ja,
2: aber. <lacht> so ist <mein lacht> Wortspiel. Ist mir klar. Der Gerechtigkeit muss genüge getan werden.
1: Ich wollte gerade sagen, die müssen auch mal arbeiten, ja. Das ja, ja? ist ja. Gut, ja, nachdem wir jetzt aber schon zwei Aufreger-Stories gehört haben, bin ich doch scharf darauf zu hören, nachdem ich das Thema vorgeschlagen hatte und Danny auch direkt gesagt hat, jo, alles klar, hau mal einen raus hier. Ich sag jetzt halt, zu jedem Thema, was du vorschlägst, jo, alles klar. <lacht> <lacht> wenn
2: nicht ganz so spektakulär, aber ich bin die ganze Zeit gedacht. <lacht> es ist, ich, ich bin auch sicher, dass es ein ist. Entschuldigung,
1: And <lacht> bitte, möchte, möchte dann schon mal das Thema in den Raum werfen. Hosen, dagegen oder nein? <lacht> <Okay>. <lacht> Entschuldigung, so. Bitte, bitte. bitte <lacht> mein Fünfjährige zeigen, das ist doch dasselbe. Nein, hey, das ist das gleiche.
2: <lacht> mmh. Nein, es ist dasselbe.
1: Mmh. Es ist sogar dasselbe. Egal, deine Behördengeschichte, bitte. Ähm, ich glaube, dass das, das in
2: anderen Ländern auch nicht besser ist. Aber die deutsche Bürokratie, also wie Dave gerade dargelegt hat, aber die deutsche Bürokratie hat schon irgendwas besonders Drolliges. Biografie? Dro die auch, ja. Die, die deutsche Bürokratie <lacht> hat schon etwas besonders Drolliges, finde ich. Ähm, das, das, mit, das einschneidendste Erlebnis war, wie ne, dein Kind kommt zur Welt und das alles gemacht, Namen eingetragen und so. Dann kriegst du erstmal Post adressiert an deinen Sohn. Mit mhm. Namen. <lacht> so, so, mhm. Was ist alles in der Welt kann das sein? Das Kind ist irgendwie keine zwei Wochen alt. Was kommt da? Oh, Begrüßungspost vom Staat. Das aber nett.
0: So willkommen bei uns in der Gesellschaft.
1: <lacht> das ist die. Wenn ich in diesem Amt arbeiten würde und so Briefe rausschicken müsste, ich würde sie tarnen als quasi dann in deinem Fall als Brief. Deines Sohnes aus der Zukunft an <lacht> sich selbst.
2: Ja, das würde ich wieder so. feiern. Ja, aber jetzt kommst du.
0: Was war in diesem Post, in diesem Brief?
2: Warte, möchtest du raten?
0: Eine Kreditkarte.
2: Das wäre schön. Was könnte dir Deutschland sagen? Das Stadt ist in Amerika zu der Fall. Ja. Es ist deine Steueridentifikationsnummer.
1: Machst du Witze? Willkommen Nein. in
0: Deutschland. Das, so das war auch der erste Brief, den unsere Tochter <lacht> bekommen hat.
2: Aber Dave, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste echt herzhaft lachen. Ich fand das wirklich lustig. Also. Du, ich fand, das war der
0: beste Beweis, dass unsere Tochter tatsächlich da ist. <lacht> Stimmt, jetzt sehe ich. Auch also abgesehen
1: von dem Umstand, dass sie da <lacht> war, hoffe ich. Also, das kann ja ein Traum sein, aber nein. Ich offensichtlich.
2: Sagen, jetzt, jetzt existiert sie
1: offensichtlich. wirklich
2: nicht. Aber auch wie schön, wie schnell das geht. Alles dauert Ey, das war ein paar Tage <lacht> danach da. So. Also, ich weiß es auch nicht mehr, aber keine Ahnung, die Zeit fällt. Verschwimmt ja irgendwie in der Situation. Aber ähm, es war, das war weniger als zwei Wochen gewiss. Mhm. Und schon hast du deine Nummer. Großartig.
1: Ja, ich habe, ich habe noch eine Geschichte, die ein bisschen in diese Steuernummer reinspielt. Ich habe ja für meine diversen Projekte mittlerweile ein kleines Gewerbe angemeldet. Und ähm, das muss ja auch steuerlich erfasst werden und so. Und dann habe ich halt Gewerbeanmeldung online gemacht, bla bla bla, Gebühr bezahlt, alles gut. Und dann kam halt, dann ähm, kriegte ich halt Post, dass ich quasi online so einen Fragebogen bei Elster ausfüllen muss zu die steuerliche Erfassung von meinem Gewerbe. Alles gut. Stand eine Frist mit drin, die lag ungefähr 14 Tage in der Zukunft. Und die Elster-Seite war zu diesem Zeitpunkt down, wegen Wartungsarbeiten hieß es morgen früh ab 10 Uhr wieder da, war natürlich nicht der Fall, die war irgendwie drei Tage lang komplett offline. Und diese, ich hatte halt diese Frist im Nacken. Und dann las ich mir dieses Schreiben mal genauer durch. Ja, und dann müssen sie sich online verifizieren. Und das dauert teilweise irgendwie bis zu drei Wochen. <lacht> <lacht> und ich dachte so, ja, wie jetzt? Also, selbst wenn die Elster-Seite nicht down gewesen wäre, was schon alleine großartig ist, dass die zentrale Website für alle steuerlichen Angelegenheiten einfach tot ist. Ähm, also, was <lacht> Und ich habe es dann halt einfach so schnell gemacht, wie ich konnte und hat bisher hat sich keiner beschwert, aber ich saß da echt so und dachte, so was, also, also warum? Also es muss doch irgendwo, das, also so, so Dinge können doch nur passieren, wenn niemand in diesem Apparat auch nur im Ansatz willen ist, das zu hinterfragen, was er tut. Und ich glaube, das ist halt echt so ein ziemlich großes Kernproblem. hey die sind da, um zu lenken, nicht um zu denken. Sie lenken ja nicht mal. Die, die, die paddeln so mit, weißt du? Die, das ist ja, aber, aber so, und da müsste mal einer aufstehen und sagen, paddeln wir eigentlich in die richtige Richtung und alle sagen, ah nee, scheiße. Komm, wir paddeln mal lieber in die andere Richtung. Jetzt geht's nein, vorwärts.
0: Nein, 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 das wird nicht einfach so geändert. Da wird so. erst gewartet, bis ein offizieller Beschluss wieder ist.
1: Ja, oder vielleicht das die Paddler von der linken Seite mal fragen, ob die überhaupt in die gleiche Richtung paddeln wie die von der rechten Seite. Und deswegen drehen sie sich die ganze Zeit nur im Kreis. Mhm. Aber ey, da dachte ich halt echt nur so, also, warum? So, wie sehr kann einem alles egal sein? Und vor allen Dingen, wie sehr kann es einem egal sein, dass man potenziell andere Menschen in einen großen Haufen Unglück stürzt? Weil, weil, wenn sowas mit einer steuerlichen Erfassung ja nicht, nicht korrekt läuft und da ist ja und der, da funktioniert ja dann das äh, das Behördentum auf einmal sehr schnell und sehr effektiv, äh, wenn es darum geht, dass äh, der Staat Geld kriegt. So, da, dann läuft ja auf einmal. Und, äh, also ja,
0: aber in dem, in dem Kontext möchte ich wirklich gerne nochmal auf das Beispiel von Danny am Eingang äh, kommen. Ja, die wissen genau, wie viel Steuer du eigentlich zahlen müsstest und trotzdem musst du deine blöde Steuererklärung machen so.
2: Das ist mir warum? ernsthaft unbegreiflich, ich weiß es nicht.
0: Also ich verstehe es auch nicht. Ich meine, wir sind ja auch nicht das einzige Land, so, ne, wo, wo das so ist. Aber hm. warum ist das so? Warum können die nicht einfach gucken und sagen, ja, wir haben ja alles, ne? ich meine, die Leute, die schwarz arbeiten, werden das ja in ihrer Steuererklärung nicht angeben, so, ne? <lacht> denn sie haben ja schwarz gearbeitet. Also, das heißt, <lacht> sie müssten eigentlich alles wissen. Worauf Steuern gezahlt werden müssten. Und das war's. Das Einzige, was halt kommen kann, ist, du hast irgendwie noch eine private Altersvorsorge oder so, die du absetzen kannst. Oder? Aber auch da eigentlich müsstest du ja vom Bescheid wissen.
1: Ja, ich meine, sie wissen auch, wo du arbeitest. Sie wissen auch, wo du wohnst. Und trotzdem musst du deine Kilometerpauschale selbst eintragen. <lacht> das stimmt.
2: Ja.
1: Und, und ich meine, und sie wissen ja auch, in, in, sie wissen ja auch, wie, wie sie, sie wissen das ja sehr genau. Sie wissen ja auch, ob du, ob das eine Vollzeitstelle ist oder eine Teilzeitstelle, das ist denen ja alles bekannt, das wird ja entsprechend gemeldet. Das heißt, die könnten auch rein theoretisch, wenn man jetzt sagt, ja, aber du bist ja nur eine Teilzeitstelle, du fährst ja nur die halbe Woche dahin oder so, ja, selbst das könnten sie doch anteilig ausrechnen. Und dann könntest, also, ach. Ich verstehe, dass es Fälle gibt, wo das mit der Steuererklärung sinnhaft ist. Zum Beispiel, wenn jetzt, wie in meinem Fall, fände ich es dann sinnhaft, dass ich halt im Angestelltenverhältnis bin und nebenbei noch ein, ein kleines Gewerbe am Laufen habe, dass man dann dieses Gewerbe mit erfassen muss. Aber ich verstehe auch nicht, wie ich zum Beispiel im letzten Jahr, wo ich einfach, also im Jahr 2020, wo ich einfach nur Arbeitnehmer war, ich eine Steuererklärung eingereicht habe und 1.200 Euro zurückbekommen habe.
0: Ja, jetzt kommt meine nächste Story, diese 1.200 Euro legst du am besten für fünf bis acht Jahre fest an und gehst da nicht dran. Ja,
1: das ist richtig.
2: Alles schon in Klemmbausteine investiert.
0: Denn das Problem ist, ähm, war bei uns auch so, als wir geheiratet haben und unsere Tochter, es war ja beides in einem Jahr, äh, geboren wurde. Ja, und für dieses Jahr haben wir Steuererklärung gemacht und wir bekamen zusammen insgesamt knappe 5000 Euro wieder. Und wir dachten, okay, da war ja einiges los, so, ne? Äh, Hochzeit, äh, Kind geboren, hast du nicht gesehen, so ne? Das leppert sich, dachten wir. Und haben uns natürlich über, über dieses Geld gefreut und das dann auch teilweise genutzt, so, ne? Und dann, knappe fünf Jahre später, also viereinhalb Jahre später, so, ne, kamen die an und sagten so: Ja, das ist, ähm, war leider nicht ganz korrekt. Wir brauchen fast. Die gesamten 5000 von, von den 5000 und ein paar zerquetschten Euro müsst ihr zurückgeben. Das ist echt die Höhe. Oder guckst du erstmal blöd. Das ist echt und dann sagst du, ähm, ja, kann man da eine Ratenzahlung machen? Oder dann meinen die so, nö, es ist zumutbar, sich dafür einen Kredit aufzunehmen.
2: <lacht> ja, das ist echt die Höhe. <lacht> nach viereinhalb Jahren, oh. ey?
0: Ja. Und so habe ich gelernt, ne? also für, für Steuerrückzahlungen am besten schön zur Seite legen, nicht dran gehen und dann, ich glaube, es sind sogar bis zu acht Jahre oder so, aber mindestens fünf Jahre
1: ähm, und äh, ja. Wobei, da muss ich tatsächlich jetzt auch mal diese, diese, diese Situation gibt es auch in die umgekehrte Richtung. Ähm, mein Vater ist ja vor fünf Jahren verstorben, ich bin Erbe, bla 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 bla. Und da kriegte ich, vor zwei, drei Jahren kriegte ich äh, Post, dass es irgendeine äh, Nachkorrektur äh, äh, gab von der Einkommensteuererklärung meines Vaters aus dem Jahr 2006. Und ich so, okay. Ja, und da war irgendwie äh, äh, Fehlbetrag und, und, und schieß mich tot. Und da war jetzt quasi wurde jetzt festgestellt, dass mein Vater da Anspruch hatte auf eine Rückzahlung von 95 Euro. Schieß mich tot. Aber aufgrund von, ich glaube, zu dem Zeitpunkt elf oder zwölf Jahren aufkumulierten Zinsen habe ich über 250 Euro gekriegt. Das ist auch nur da ja auch okay. das. Und dachte, so, das ist schön, dass es auch so rum funktioniert. Aber warum? Also, <lacht> wie kann das sein? Ich frage mich
2: dann immer, wer, wer guckt sich das an nach all der Zeit? Auch bei euch, Dave. Wer hat sich das dann nochmal im Detail angeschaut, was vier, fünf, sechs Ach, Jahre ist? Ich weiß es auch nicht. Warum wird das warum wird das noch gemacht? Warum wird das nicht gleich richtig gemacht? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, aber das sind wahrscheinlich so Dinge, die, da, da werden dir kluge Menschen, ganz kluge Dinge zu sagen, warum sich das nicht on detail automatisieren lässt, oder mit die andere kluge Menschen sagen, dass es sich sowohl on detail automatisieren lässt, nur nicht im Kontext unseres Staates, weil der ist dazu nicht in der Lage.
2: Ja, was man natürlich dem Ganzen, jetzt ich versuche immer, immer so ein bisschen was Positives abzugewinnen, was man ihr natürlich zugutehalten muss, der Staat kann ja auch nicht alles wissen, wenn du zum Beispiel irgendwie ein ein Zimmer zu Hause, zu Hause, zum Homeoffice geltend macht, dann können die natürlich nicht wissen, welches Zimmer und wie groß oder wenn du halt Ausgaben ja, gut, aber hast. Aber ich mein, ne, dann kannst du also es ja einreichen. Ja.
1: ja, nur, also, aber wie ich bin ja, ich war letztes Jahr ein ganz normaler Mensch, der ganz normal zu seiner Arbeit gefahren ist. Noch nicht mal jeden Tag, weil Homeoffice und ich hatte kein Gewerbe, ich hatte nichts und ich habe auch mein, kein Homeoffice, kein, kein Büro angegeben, weil mir das zu kompliziert war, nichts. Und ich, ich verstehe es halt nicht.
0: Also ich meine, also es ist ja so, dass du als Angestellter zum Beispiel nicht zwingend verpflichtet
1: bist, eine ähm, Steuererklärung zu, einzureichen. Ne? Mhm. Das ist richtig. Habe ich aber gelernt, das jetzt immer schön brav zu machen.
0: Ja, es, es lohnt sich halt, für fast jeden Angestellten eine Steuererklärung zu machen, weil man immer in der Regel Geld zurückkriegt. Warum? Weil der Staat natürlich eher für sich das berechnet, ja, als, als für den, für den äh, Steuerzahler. Auf der anderen Seite,
1: warum ist das so? <lacht> ja, und warum ist das, also warum ist das rechtens? Also ich verstehe, ne, eben.
0: Der Staat kann nicht wissen, ob ich jetzt zu Hause ein, ein Arbeitszimmer habe, das ich abgeltend äh, machen kann. Er kann auch nicht zwingend wissen, oder ich, ich finde es gut, wenn er nicht zwingend weiß, ob ich irgendwo noch eine private Altersvorsorge habe oder so, ne? Also, dass er nicht unbedingt alles über mich weiß automatisch und dann sagt, hier, ne? übrigens, weil wir dich komplett durch, äh, durchleuchtet haben, ja, wissen wir, das und das ist das, was du zahlen musst. So, ne? Aber die Grundannahme sollte doch wenigstens korrekt sein. Also, wenn du halt nichts in der Richtung machst, so, ne? dass du einfach nur, wenn du quasi die 0815 Steuererklärung als Angestellter machst und du dann trotzdem was zurückkriegst, das sollte doch nicht so sein.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich meine, jetzt ist es natürlich auch vielleicht ein kleines Luxusproblem, dass wir uns über Steuerrückzahlungen aufregen, aber es geht ja halt genau auch in die andere Richtung. Ne? Es kann ja auch sein, dass du einfach dir mal denkst: Ach, jetzt mache ich mal meine Steuererklärung und die stellen fest: Ja, hallo, wir kriegen äh, 700 Euro von dir. Und du denkst dir nur so: Ja, wie? Mhm. So, so, ich zahle schon 45 Steuern und jetzt wollt ihr noch mehr Geld? So, warum? Kriege ich davon wenigstens 10 Ausweise? Das sind die Ausweise die nächsten Jahren verrechnet oder so.
2: Macht einem jedenfalls nicht gerade Lust und Laune, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Ja, gerade als solo selbstständiger
0: Also da kommt ja noch viel, viel mehr dazu, mhm. ne? weil dann ist ja, dann hast du eben die eigene äh, Krankenversicherung, die du bezahlen musst äh, und so weiter. Und je nachdem, was für ein Unternehmen du hast, ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, Ne, ich habe letztes bei YouTube gesehen äh, in den USA, ne, so, so einen Clean, äh, Cleaning-Service, ja, die Teppiche und Fußböden reinigen und so, ne? Wo du denkst, Alter, das ist schon faszinierend und, und beruhigend zugleich zu sehen, wie so ein Teppich, der echt eklig schmutzig ist, danach richtig sauber ist und wie sie oh, diesen Schmutz da rausdrücken. Ja, so, ne? ja
1: wenn ja, sie mit diesen Schiebern diesen. ja, oh, ist das boah, geil, ne? ja, Mann, Advanced hallo. Cleaning Service. <lacht> ja. ne? Großartig. Ja. Genauso schön wie Kärchern.
0: Ja, oh. aber ja. dann habe ich mir gedacht, in Deutschland kannst du so ein Unternehmen nicht einfach so aufmachen, weil die Hürden, die du da durchlaufen musst erstmal, um, um quasi die Lizenz für dieses Unternehmen zu haben, ne, zu bekommen, dass du es machen darfst. Du musst ja die, die Abwasserregelung, ne, wie ist denn das damit? Ich, ich, das fiel mir sofort ein. So, boah, Wie haben die das eigentlich mit dem Abwasser gemacht? Ja, ähm, und... Äh, wie ist das mit der Nutzung dieser Halle, die sie da haben. Das ist ja so ein bisschen, sieht das aus wie so ein Schuppen, den sie halt eingerichtet haben drin. So, ne? Ist die dafür zugelassen? Und, und, und. So, es ne? muss ja dann auch ordentlich äh, ähm, Auffangbecken drunter sein, falls mal eben Wasser daneben läuft und, und, und. Und das ist halt
1: echt typisch
0: deutsch gewesen.
1: so. Wobei, was ich da ja dann immer im, 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 im Vergleich sehr spannend und auch sehr denk zum, also bedenklich finde, jeder Depp in Deutschland darf eine Gastronomie eröffnen. <lacht> ja. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, so, so ja und muss dann auch dich an, an gewisse Regeln halten, dessen Einhaltung aber auch. Nur also muss so, so ein,
0: ich glaube so ein, wie heißt das hier, äh, Gesundheitsding, sie, vom Gesundheitsamt muss da so ein Ding machen, ne?
1: Ja, aber das war's. So, also und ähm, ich meine, also was? Warum? So, da geht es um Lebensmittel, da geht es um Hygiene, da geht es um Dienst. Also, da geht es um so viele Dinge, wo ich mir denke, ich hätte echt gerne, dass das nicht jeder darf. Ja. Und ich hätte echt gerne, dass, wenn ich weiß, dass ich in eine Gastronomie gehe, ähm, dass das einer macht, der zwangsweise wirklich in allen Kernbereichen ausreichend Ahnung hat, um zu wissen, wie es gut geht. Ob er sich dran hält, dass... Das ist ja nochmal was eine ganz andere Frage, aber weiß ich nicht. Ich gehe ja auch beim. Ich, ist ja nicht so, wenn ich hier Elektriker brauche, hole ich mir ja nicht einen Dachdeckel und so, oh, ja, wird schon schief gehen, ne? Ähm, warum ist das bei einer Gastronomie?
2: Wo ich dich so zur Hälfte beruhigen kann, vielleicht. Die Ausschrankgenehmigung ist halt nicht so einfach, immerhin.
1: Ja, <lacht> ja, ja Das heißt, die dürfen das dir Essen nicht jeden Alkohol geben, ja. aber die können jedes Essen. Die dürf, ja, die, ja, die, die, die dürfen, die, also. Es kann passieren, dass er dir ein Gulasch serviert, wo der gerade den Finger aus der Poritze gezogen hat und mit umrührt und abschmeckt, aber die Flasche Bier köpfen. Und also damit würde er auch gegen einige Gesundheitsauflagen verstoßen. Muss das ist so richtig, sein, ja, ja? Aber, ja, aber vielleicht weiß er es nicht besser oder er denkt nicht, drüber, Hände waschen. Ja gut, habe ja ins Gulasch gepackt. Äh, weißt du, aber die Flasche Bier darf er nicht aufmachen. Ja, das ist, ich meine, das ist
2: erschreckend, aber es wird für manche halt richtig existenzbedrohend. Also wir hatten ähm, Bekannte von uns, die hatten eigentlich eine sehr coole Idee und wollten ein, ähm, eine Mischung aus Diner und Internetcafé ausmachen, aufmachen. Also da gab es halt mehrere Ecken. Hier konntest du mit der Switch spielen, hier irgendwie mit der PlayStation, mit Freunden. Hier konntest du dir äh, E-Sport-Live-Übertragung anschauen und hier konntest du sogar 5 gegen 5 spielen mit Freunden. Ja. Das Ganze in so einer Deiner-Atmosphäre mit Burgern und Pommes. Ja, haben keine Ausschaugenehmigung bekommen, weil die Stadt, in der sie das machen wollten, hat das als Glücksspielhalle angesehen. Das Hä? ist keine Glücksspielhalle, wenn wir hier ein paar Konsolen und PCs hinstellen. Das ist nur für Fun. Das kein, du kannst ja kein Geld verdienen oder so. Nein, das ist Glücksspiel. Ihr bekommt keine Ausschaugenehmigung. Ja, und jetzt erklären wir den Leuten: hey, hier gibt es Fritten und Burger, aber kein Alkohol richtig bitter wird es dann halt, wenn es halt schon etablierten, ähnlichen Konkurrenten gibt, der nicht als Glücksspielhalle angesehen wird. What? Ja, und die haben dann auch relativ schnell wieder dicht machen dürfen, weil sie einfach ihre Ausschlaggenehmigung nicht bekommen hat und die Kundschaft ist ausgeblieben. Und das sind dann so die Sachen, ne? ich meine, wir können uns hier auf, auf hohem Niveau aufregen und ich meine, klar, irgendwie 5000 Euro zurückzahlen ist pain, Krankenkasse selber zurückzahlen müssen ist pain, aber wenn es halt irgendwie existenzbedrohend wird, puh,
1: wo du gerade mit dieser Ausstand, also das ist Be Beschiss. Das ist, da weißt du genau, da haben zwei verschiedene Leute das entschieden in der Behörde und jeder hat es halt, ne, das, also egal. Aber zum Thema Ausschaltgenehmigung, als ich noch in Duisburg gewohnt habe, hatten wir vorne an der Ecke bei mir in der Straße einen Kiosk. So, so, so ein Bütchen, Trinkhalle, wie es im Ruhrgebiet früher an jeder Ecke gab und wurde geführt vom guten Ali, jeder im Stadtteil kannte Ali, Ali kannte alle. Und es war gang und gäbe, dass man abends auch mal dann am Bütchen stand, ein Bierchen getrunken hat und mit Gott und der Welt geredet hat, wer so gerade dran vorbeikam. Bis dann irgendein Nachbar schlechte Laune hatte und hat Ali angeschissen, weil er ja den Alkohol verkaufen darf, aber nicht ausschenken. Und wenn die, wenn, und also, und, und das Problem fing dann behördlich gesehen da an, dass er den Leuten die Flasche geöffnet hat. Weil wer geht zur Trinkhalle und hat einen Flaschenöffner dabei? Das heißt aber, wenn du nachweisen konntest, dass Ali dir das Bier verkauft hat und hat es dir im geschlossenen Zustand durchs Fenster gereicht und du hast es, Kraft deines Amtes, auf öffentlichem Grund und Boden enthauptet, geöffnet und trinkbereit gemacht, dann war alles okay. <lacht> das okay. Ja, das ist richtig krass bürokratisch. Also, ja, ich, aber es ist. Es aber das ist auch wieder, da fällt mir der, der Spruch ein wie jeder noch irgendwie, der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. So, ja, das ist mal. ähnlich
0: wie, wie in, in, äh, in der Stadt, in der ich lange Zeit studiert habe. Es gibt so einen schönen kleinen Weihnachtsmarkt mitten in der Stadt. War schon lange da und dann irgendwann ist dann jemand neu dahingezogen und hat sich beschwert, dass nach 21 Uhr das noch so laut ist. Und daraufhin musst du der Weihnachtsmarkt seitdem ab 21 Uhr dicht machen. Was super ist für einen Weihnachtsmarkt. Ja, da freut man sich, ne? Das ist so wie die Leute, die halt, die halt über eine Disco ziehen oder so und sich dann beschweren, dass so laut ist. Ja,
1: ja, wobei, also da muss ich aber sagen, ich bin ja in meiner Duisburger Wohnung. Ähm also, ich, ich fand die Wohnung war schön, sie war super, sie lag gut, die Miete war fair, das Bad war komplett renoviert. Ich habe da einfach einen Riesenhauptgewinn Hauptgewinn gezogen mit dieser Wohnung. Perfekte Größe, gute Raumaufteilung, direkt über Altglascontainern. Das war die eine Sache, die ich übersehen habe. Und glaub nicht, dass sich die Leute an dieses schöne, halb abgeknibbelte Plastikschild halten, was davor da drauf klebt, wo drauf steht: Einwurf nur bis 19 Uhr.
2: Hm.
1: Nö, das ist, es gibt erstaunlich viele Leute, die auch nachts um zwei und drei noch ihre Glasflaschen wegbringen. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Aber ja, auf der anderen
0: Seite, ne, ähm, also dann hattest du aber auch wahrscheinlich einfach nur zweifach verglaste Fenster, oder?
1: Das spielt keine Rolle ab einem gewissen Lärmpegel.
0: Naja, also wir hatten halt in, in unserer ersten gemeinsamen Wohnung auch Glascontainer quasi vor dem Balkon. Aber wir hatten halt da sehr sehr gut verglaste, also dreifach verglaste Fenster und so. ne? Und da haben wir es halt fast nicht gehört, wenn die Türen zu waren. Es
1: ist nur im Sommer, wenn wir halt die Balkontür offen hatten und so, weil es warm war,
0: dann hat man es natürlich gehört.
1: Ja, nee, bei mir waren die Glascontainer wirklich direkt unterm Balkon. Äh, und als das erste Mal morgens um halb sieben die Glascontainer gelähmt wurden.
0: Ja, die Leerung
1: ist echt scheiße. Ja, nee, da stand ich aber im Bett und habe gedacht, die Russen marschieren ein. <lacht> Das ist, äh, ich war bereit, habe Säbel gezückt und war bereit zu kämpfen, ne? Das ist, das, das war ohne jede Frage. Aber egal. Ähm, ja, aber das mit dem Weihnachtsmarkt finde ich auch sehr schön, weil Gott sei Dank ist Weihnachtsmarkt ja keine Sache, der man auch gerne abends nachgeht oder so. Das wäre ja, ja, ach komm, mal auf.
2: Ja, aber tatsächlich, ich habe nur Weile in, in Bayern gewohnt, da ist es ja dann wirklich so, dass du ab, wann war das, elf, halb elf, nicht mehr draußen sitzen darfst in der Gaststätte. Und Ich habe erst gedacht,
1: die Kollegen veräppeln mich, ne? Hm. Weil das könnte ich sogar noch verstehen, aber dann heißt es halt alle meinen rein in den Bums und dann wird drin weiter gefeiert. Ist ja auch okay, äh, kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Aber was mich halt bei mir bei diesem Bütchen einfach so gestört hat, ist, dass der Betreiber Ali, das war einfach so ein lieber Kerl der, der äh, wirklich auch dem Stadtteil sehr gut getan hat und, und in diesem Stadtteil quasi ein, ein Dreh- und Angelpunkt war, wie man ihn heutzutage ähm, in, in so Stadtteilen wirklich sehr, sehr selten nur noch findet. Das, der der mhm. hat da wirklich ein soziales Gefüge geschaffen. Der war, der war und ist wichtig. Und, und sein Bütchen war und ist wichtig. Aber also
0: ich will nochmal auf das Thema äh, Bürokratie und, und deren Irrungen und zurückkommen. Tanzverbote an, an einem Karfreitag zum Beispiel. Kann mir das eine erklären?
2: Ja, nun, das hat ja dann auch einen religiösen Hintergrund, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber
0: wir leben doch in einer säkulären Gesellschaft, wo Kirche und Staat getrennt ist. Ja, aber ja. du möchtest
2: doch auch an Weihnachten frei haben, oder?
0: Du, das ist mir relativ egal,
1: ja, und der können wir sehr zögerlich die Antwort. <lacht> naja, das, das Ding ist halt,
0: also mal ganz ehrlich, so, ne? ich verstehe diese Tanzverbote halt nicht. Also es hat sich mir einfach nie erklärt, warum.
1: Weil Tanzen, Frevel und Gotteslästerung ist und du dich quasi dem Sündenfuhl öffnest.
2: Nee, Momentchen mal. Also Ob dann,
1: oh, oh, ja, das ist. Nee,
2: es, es geht ja eher darum, dass es halt kein Feiertag ist sondern ein Trauertag. Und davon kann man jetzt halten, was man will. Ich finde halt, wenn man so und so viele Feiertage in Anspruch nehmen möchte, dann darf man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es vielleicht auch ein, zwei Trauertage im Jahr gibt. Weil beides auch zum Leben dazugehört und man sich beides mal bewusst machen darf. Ob man jetzt gleich das Tanzen verbieten muss, ist ein bisschen rückschrittlich vielleicht aber dass man das halt entsprechend deklariert und sagt, so und so ist das jetzt. Und wie gesagt, wir haben äh, in, in unserem Land die, die so und so viele christliche Feiertage, die gelten halt auch für alle ne, in, in anderen Ländern. Muslimischen vielleicht hast du dann andere Feiertage, in, in Asien nochmal mal wieder andere. Aber ich finde, wenn man diese Feiertage in Anspruch nehmen möchte, dann darf man vielleicht auch sich ja, irgendwie der andere Sache auch stellen. Gehen, am
0: kann Freitag arbeiten, da habe ich auch kein Problem mit. Ne?
2: Ja, ist ja in Ordnung. Aber es ist, irgendeine Regel muss es ja, also eine Regel, dass, ob die Leute frei haben oder nicht, muss es ja geben. Und ich glaube, jeder freut sich über diese äh, gesetzlichen Feiertage im Jahr, gerade wenn sie auf Brückentage fallen. Ich ja, muss also, gar, es,
1: ja, also mich haben diese Tanzverbote halt, ich muss vor allen Dingen an den YouTuber denken, das war was anderes. <lacht> <lacht> Ähm, mich haben diese Tanzverbote, die irritiert, weil ich grundsätzlich nicht tanze. Das,
2: das muss man dazu sagen, wir sind ja wahrscheinlich alle drei weniger die Partygänger. Deswegen kann ich da jetzt auch auf einem sehr hohen Ross diskutieren. Ich weiß, na, es betrifft mich nicht so sehr. Ich persönlich frage mich dann, andersrum, gäbe es jetzt vielleicht einen Tag im Jahr, ähm, <lacht> das fällt mir schwer, das auszusprechen, aber gäbe es einen Tag im Jahr, Internetverbot, dann würde ich sagen, meine Güte, es ist ein Tag, das überlebe ich.
0: Aber das ist, das ist ja auch so wie, wie Abschaffung der Currywurst in einer äh, Autoherstellerkantine. So, ne? Also ich meine, ne? also es gibt immer welche, die sich darüber aufregen. So, ne? Aber ähm, also ich, ich fand es halt eigenartig, dass das ne, darauf zurückgeführt wird. Und dann denkst du so, hä, okay. Weil ich meine, ich werde ja auch nicht gezwungen, in die Kirche zu gehen an, an Weihnachten oder so. Ja, das ist ja, also. Das ist
2: richtig, ja. Wie du den den Freitag begehst, ist ja dann äh, die überlassen. Klar. Außer an
0: Karfreitag. Halt. Dave Dave möchte halt einfach an Karfreitag tanzen. Ich Freitag will halt an Karfreitag tanzen. Kar tanzen. Also der das ist Tag, der Tag, an dem du das, tanzt. Ist, das, das ist tatsächlich der einzige Tag im Jahr, wo es mich richtig
1: juckt zu tanzen. Ich ich glaube, das ist halt so eine hormonelle Geschichte einfach. Weißt du, das ist dann einfach, das ist dann mit Mond und schieß mich tot. Um Karfreitag muss Dave tanzen.
2: Ich halte es für ein Oder massives äh, luxus <lacht> ich Oder ich frage mal,
1: hast du in letzter Zeit sehr häufig Footloose mit Kevin Bacon geguckt? Also <lacht> rodelt da irgendwas in dir? <lacht> er
0: weiß, er weiß. Aber ähm, um nochmal auf das ganze Thema ähm, Bürokratie zurückzukommen. Ja? Ich, ich will mich da einfach nicht zu weit davon entfernen, weil begleitet uns ja alle. Ähm, und und ähm, <lacht> Das Ding ist, die Leute, die in diesen, in diesen Ämtern tätig sind, ja, sie haben ja durchaus, wie du ja sagtest, der Mann am Telefon, der war ja sehr hilfsbereit, so. der hätte ja auch verstanden, dass es nicht sinnvoll ist, aber es muss halt gemacht werden. ja. Das heißt, die sitzen ja nicht zwingend, also nicht da und, und denken so, boah, dem hau ich jetzt einen rein, wie kann er es wagen zu kündigen und so und nicht hm. direkt im Anschluss noch einen neuen Job zu haben, so ne? So, das ist halt so, ey, tut mir leid, ich kann da nichts machen, aber ich gehe mit dir das hier durch, ja, es nervt uns beide, es ist verlorene Zeit für uns beide, aber egal, machen wir jetzt, so, ne. Also ich möchte da noch einmal sagen, also in den seltensten Fällen sind es ja Leute, die, die da sitzen und die quasi mutwillig was Böses wollen, so, ne. Außer, das <lacht> und jetzt kommt meine Einschränkung, ja außer im Sozialamt. Da okay. habe ich als, als Jugendlicher einfach so echt harten Scheiß Scheißerlebnissen, nach dem Motto, ähm, wo, die, wo die quasi dir das Gefühl gaben, dass du denen persönlich das Geld wegnimmst, das du gerade forderst für irgendwas. so ne? Eine ja. Klassenfahrt, ja? so wo du, wo du quasi hingehen musst und betteln musst, dass die bezahlt wird.
2: Ne? Und so, wo ich denke, so, das kann nicht deren Ernst sein, oder? Die Würde des Menschen ist unantastbar, ne?
0: Außer du bist mhm.
2: Das ist bitter. Ja,
1: ja das, gut, das nicht sein. Ist, da, Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal so ein, so, ein, so ein Thema, da kannst du jetzt die Büchse der Pandora öffnen, wenn du ins deutsche Sozialsystem eintauchst. Das ist, ähm, also, ja. da, 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 finde ich, läuft sehr viel schief und es wird sehr oft an vielen Stellen mit, nennen wir es mal vorsichtig, den falschen Motivationsanreizen gearbeitet. Ähm, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich abhängig Davon ein System wüsste, was besser ist, außer ein bedingungsloses Grundeinkommen. Hey, du hast es
2: gesagt. <lacht> Danke, dass du es gesagt hast, Martin. Und das ist ja. es.
0: Und deswegen, ja, wenn du. Und das wäre nämlich der next step, wo ich hinkommen wollte, ja. Mhm. <lacht> quasi das Lernziel dieser Stunde. <lacht> ja, das bedingungslose Grundeinkommen würde so viel Bürokratie abbauen ja. und dieses Abhängigkeitsverhältnis von Menschen in prekären Situationen vom Amt reduzieren, dass ich echt nicht verstehe, warum es da nicht noch, noch lange nicht da ist.
2: Es würde auch den vielen Menschen einfach die Würde wiedergeben, ja.
0: Ja, mhm. ja. Überleg mal, und es muss ja nicht sein, dass du irgendwie. Wir reden ja nicht hier von, ey, jeder kriegt 2000 Euro im Monat, boom, ne, richtig, ne? was für viele ja schon deutlich, deutlich mehr ist, als sie jetzt bekämen, so, ne? sondern es muss einfach so das Minimum abdecken, dass sie, ne? also, so davon leben können, ne? und das ab 18. Hm. Und dann kannst du halt gucken, geh studieren, mach eine Ausbildung, ja, und so, und, und, und dann, was will ich machen, und, Plötzlich, ja, es wird ja auch so oft gesagt, ja, der, der ähm, ganze ähm, Pflegesektor und so hat ja so Probleme, ja, weil es auch einfach scheiße bezahlt wird, aber ein Knochenjob ist. So, ja. ne? Und ja. gerade jetzt in der Pandemie sieht man ja, wie schlecht die Leute behandelt werden und wie hart sie trotzdem arbeiten, weil sie es mit Überzeugung in der Regel machen, denn kaum einer geht in die Pflege, weil er denkt, damals Schule, damals Karriere, mhm. ja, sondern das ist eine Berufung. Und, und wenn du aber so ein bedingungsloses Grundeinkommen hast und dann zusätzlich halt den, das Gehalt kriegst, und das ist halt der, der Punkt, ja, wo, viele, wo einige sagen, ja, aber dann wird das Gehalt ja auch gekürzt und so. Ja, also viele viele Experimente und Studien zeigen ja, dass es nicht zwingend der Fall sein muss. Ja, ähm, und viele Leute dann auch eben sich selber dann ihrer eigentlichen Berufung folgen würden und sagen, hey, jetzt wo ich das Grundeinkommen gesichert habe, kann ich plötzlich mein meinem Wunsch folgen. Und vielleicht wollte ich in die Pflege gehen, habe aber gesagt, nee, da gibt es halt zu wenig Geld, das macht keinen Sinn. Ja, und dann gehen sie halt da
2: rein. Das stimmt, ja. Man könnte ja sagen, ich kann nicht in die Pflege gehen, kann ich meine Familie nicht mehr ernähren. Ja? Das, hm. das geht ja vielen so. Ich
1: meine, du würdest ja auch eine Atmosphäre schaffen, wo die Leute halt wirklich dem nachgehen können, wo ihr Herz liegt und dementsprechend auch, und das ist jetzt eine ganz wilde These, wesentlich produktiver sind bei etwas, was sie gerne machen, als wenn sie einen Job machen, wo sie das Gefühl haben, den müssen sie machen, um zum Beispiel ihre Familie zu ernähren oder einfach selbst über die Runden zu kommen.
2: Ja, so mind blowing, oder? Es ist doch echt.
1: Ja.
0: Aber ja, ja eben.
2: Dann würde sich auch viel mehr trauen, was komplett Neues zu machen oder was aufzubauen, weil du fällst halt für weicher. Ja.
0: Genau.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, nochmal ja. so eine ganz andere äh, d Diskussion, dass so dieses. Ähm, da da habe ich auch äh, tatsächlich vorhin noch ein Video zugeguckt auf YouTube vom äh, Held der Steine auf seinem Zweitkanal, wo er halt darüber, genau über dieses Redet, über dieses so Gründungswille und so. Und dass du, wenn du halt in Deutschland versuchst, etwas Neues auf die Beine zu stellen und irgendwie einen neuen Weg einzuschlagen und irgendwie, weiß ich nicht, einen Laden zu eröffnen, Gewerbe zu eröffnen, was weiß ich nicht was, selbstständig zu werden, dass immer erstmal kommt so: ah, ja, da musst du aber die Krankenversicherung selber bezahlen. Mhm. Und dann musst du dies und das. Und dann musst du dich aber auch versichern. Du brauchst eine Rechtsschutz, eine gewerbliche, und die ist teuer. Und du brauchst dies und das. Und dann musst du hier und da. Und, und dass so nicht dieser Spirit da ist, zu sagen, geil, du willst was Neues machen, du schaffst das. Ja, so oder klar, ja, mach mal, ne? Ja, mach mal. So, klar, da hängt viel dran. Und da hängt auch, das hängt ja alles da dran. Darum geht es ja nicht. Aber es geht darum, dass so die initiale Reaktion ist, zu sagen, oh, <lacht> und also das wäre, glaube ich, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würdest du da halt auch ein großes Stück von wegnehmen, weil du bist ja abgesichert. So, das kann dir, das, das kommt. Das, und dementsprechend kannst du einfach zusehen, dass du was Geiles machst.
0: Oder das, machst, was dich halt begeistert. Ja. Ja, was was würde wäre was, was die Folge davon? So, ne? In der Regel wahrscheinlich weniger Menschen mit äh, psychischen Problemen aufgrund von Stresssituationen. Ja, weil sie in einem beschissenen Job festhängen, ohne Perspektive und einfach gerade so über die Runden kommen äh, mit einem Job, der sie überhaupt nicht erfüllt. So, ne? ähm, massiver Abbau der Bürokratie, weil nicht jeder zum Amt rennen muss und sagen muss: Hier, ne, ich verdiene halt nur ganz wenig Geld oder gar kein Geld und ich brauche Geld und so und dann muss alles hin
1: und her gehen und so,
0: sondern ja? halt, ja, kriegt halt jeder das Grundeinkommen und fertig.
1: Ich, ja, ich glaube auch, äh, also äh, was äh, tatsächlich da meiner Meinung nach auch noch gefördert werden würde, wäre die Empathie. Weil jetzt kommt eine verrückte These. Ich glaube, wir hätten für viele Leute eine wesentlich höhere Job-Rotation. Dass du dir dann denkst, weiß ich nicht, jetzt so ein ganz kindlicher, naiver Wunsch, ich wollte früher immer Müllmann sein. Ich wollte da hinten auf dem Auto mitfahren und ich fand das cool und, weißt du, geiles Auto und, und bist irgendwie unterwegs. und äh, Klar, das ist du bist am Buckeln, das ist ein Knochenjob aber dann beschließt du halt, alles klar, jetzt werde ich Müllmann und dann machst du das vielleicht zwei, drei Jahre und danach suchst du dir was Neues, danach machst du einen Buchladen auf oder was weiß ich nicht was und danach gehst du in eine Pflege, danach beschließt du, machst eine Umschulung und wir sind irgendwie Steuerfachangestellter oder was weiß ich nicht was. Aber du hättest einfach grundsätzlich die Möglichkeit, viel mehr Einblick in Dinge und Bereiche zu bekommen und Weiß ich nicht, wenn du halt selber dann mal Müllmann warst für zwei Jahre, weil du da Bock drauf hattest für diese Zeit und das ohne Probleme ging, dann wirst du vielleicht, wenn du das nächste Mal hinter einem Müllauto herschleichst, die nicht anhupen und da irgendwie rumfluchen, sondern wirst dir denken, oh jo, ist alles klar. So, die, die haben gerade richtig Dampf, die Jungs. Ich lass die mal machen.
2: Hm, interessante Perspektive auf jeden Fall.
1: Aus welcher Perspektive du da ziehst, <lacht> ist mir doch. Egal.
2: Das, ich finde, dass das der Wichtige eigentlich dabei ist, bedingungslos. Na? Nicht ja. irgendwie, oh, du bist aber mit deinem eigenen äh, Projekt gescheitert oder äh, du hast doppelte Staatsbürgerschaft oder was auch immer. Ne? Du so, kommst oder, aus Frankreich, <lacht> deswegen <du> Verräter. <lacht> deswegen meine ich ja, das ist ja das, wo die Leute am wenigsten für können. Ne? Deswegen meine ich vorhin, was fällt dir ein? so Das kann ja niemand was dafür, <lacht> ja. wo er geboren ist. Und ich glaube, ich meine, wir haben ja jetzt auch ein paar Geschichten erzählt und das ist wahrscheinlich noch, ja, man auf relativ hohem Niveau, wenn du zugezogener bist, hast du wahrscheinlich noch mal ganz andere Storys.
0: Ja, wahrscheinlich. Hm, da wird
2: es einem erst recht nicht leicht gemacht. Eigentlich wollte ich beim Thema Bürokratie nochmal auf die geliebte Datenschutz-Grundverordnung eingehen, kurz DSGVO, aber ich glaube, das würde hier <lacht> den Rahmen sprengen. <lacht> weil es in sehr viele Betriebe sehr viel Bürokratie gebracht hat und auch genau dieses, äh, mach es ja nicht falsch, du als gewöhnlicher Mitarbeiter, sonst muss dein Unternehmen irgendwie Millionenstrafe zahlen, <lacht> weil du nicht rechtzeitig die E-Mail-Adresse vom Gewinner in deinem Gewinnspiel gelöscht hast oder so. Das fand ich schon harte Bürokratie. Ja, auf der anderen
0: Seite, auf der anderen Seite äh, hatte ich letztens noch mit jemandem zu tun, wo ich gesagt habe, hier, da und da sind so ein paar Sachen, die die müssen gefixt werden. Habe ich per E-Mail geschrieben und was macht die Person? Leitet die E-Mail einfach an andere Dienstleister weiter ja. Das geht und nimmt nicht. die einfach mit auf den Verteiler auf und sagt so, hier, die melden sich dann, äh, ähm, ähm, um einen Termin zu vereinbaren. Wo ich dann denke, sag mal, bist du, bist du eigentlich total behämmert, oder was? So, ne, einfach meine private E-Mail-Adresse weiterzuleiten, selbst wenn es eine Büro-E-Mail, also so eine offizielle E-Mail gewesen wäre, eine E-Mail-Adresse, darf er das auch nicht machen, so, ne? Also, da,
2: nee. Ja. weißt du? Das ist auch, aber das ist eigentlich gesunder Menschenverstand, hatte ich letztens auch, ne, ich habe die angerufen, ich hab die Nummer von dem und dem, puh, der und der hat aber auch nicht gefragt, <lacht> Na?
0: Ja, richtig. Ne? Deswegen, also ich wurde auch, auch von jemandem gefragt, ob ich die ähm, Handynummer von, von jemandem weitergeben kann. Ich habe ich gesagt, also ich habe die, aber ich frage erst die Person, ob das okay ist, bevor ich die weitergebe. Ja, aber so, ne?
2: ich bin da komplett bei dir, nur daran hat ja die DSGVO nichts geändert. Also Datenschutz ja. nur komplett dafür, alles gut, aber bitte nicht so, dass im Grunde eigentlich ja, fast ja. nur die Falschen bestraft werden. Aber egal, das können wir eigentlich, glaube ich, noch mal in Ruhe aufdröseln. Ah, da gibt es doch ganz andere so, Sachen. Oh. So,
0: ne? Frankreich zum Beispiel hat, hat äh, eingeführt, dass, ähm, die haben gemerkt, so, mh, wenn man da so Sachen verpackt, ne? ähm, das ist ja auch Aufwand, dass das entsorgt werden muss. Und das muss ja irgendwie bezahlt werden. Und dann haben die gesagt, ey, wisst du was? anstatt also dass da irgendwie die Menschen, die es kaufen, bezahlen müssen, lasst doch einfach die Leute das bezahlen, die es herstellen. Ja. Wenn du also jetzt Sachen nach Frankreich verkaufst, als deutscher Händler zum Beispiel, dann musst du diese Abgabe nochmal entrichten. Oha. Viel
1: Spaß. <lacht> hm. Gut, jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt für mich, also gut, ich muss jetzt dann mein, also, nee, also gut, ich meine, das ist kacke. Wenn aber du
0: Merch an einen Typen in Frankreich verkaufen würdest. Mhm. Ähm,
1: das macht ja Gott sei Dank mein Dienstleister alles. Ja, nee, aber weißt du, also ja. so schnell, ne? Ja gut, aber ich meine, es gibt teilweise immer noch in den USA und so vereinzelt Shops, ähm, die ihre Website einfach komplett deaktiviert haben für den EU-Raum. Ja. Immer noch. Ja. Einfach weil sie sagen, mit der DSGVO, das, also tut uns leid, liebe Leute aus der EU, aber da habt ihr euch selber eingebrockt, das ist so zu doof, wir machen das nicht, wir setzen das nicht um. Unsere Website ist für euch einfach geblockt. Tschüss. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass man das als EU nicht hat kommen sehen, finde ich halt, ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Ein bisschen an blau Website. eigentlich, ne? Ja, aber Hauptsache, wir haben festgelegt, wie gerade die Schlangengurke sein muss. <lacht> äh, es ist mit, kein mit jufe müssen hier. Das <lacht> ist nach, also, es geht um das Gemüse. <lacht> nicht, dass hier falsche Gerüchte... Nee, Gerüchte sind ja immer falsch.
0: Nein, das ist nicht richtig.
2: All rumors. Die können auch richtig sein. <lacht> Vielleicht doch ganz kurz hm. ein, eine bürokratische Anekdote zum Schmunzeln. Wir haben für unsere Katze ein, ein Rezept. Der, muss halt, der Kater muss regelmäßig eine Tablette nehmen, jeden Tag. Er nimmt er auch ganz brav, liebes Tier. Aber halt, ne, um im Sinne der Kontaktminimierung und ne, nicht hinfahren müssen, so haben wir bei dem Tierarzt angerufen. Schick uns doch bitte das Rezept, ne, Per E-Mail und wir holen das an der Apotheke. Gut, alles soweit easy, bis die uns eine Rechnung schicken dafür, dass sie uns eine E-Mail geschrieben haben, über 3,50 Euro als Brief. Was? Was? Ja. Niemand sollte die Erlaubnis haben, Rechnungen über 3,50 Euro per Brief zu schicken. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit und einfach der Menschlichkeit.
0: Das ist genauso, Das ist genauso, wenn, wenn der DHL-Fahrer bei dir klingelt und sagt, ich habe hier ein Paket, da ist Zoll drauf wegen Corona darf ich kein Bargeld annehmen, wir können nur Bargeld annehmen, ich gebe das Paket jetzt ab und da kannst du das abholen und da musst du den Zoll bezahlen und dann musst du dafür nochmal eine Servicepauschale bezahlen.
1: Ich muss ganz kurz bei diesem Thema mit dem Kater und den Medikamenten, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, ich hatte vor einigen Wochen den Fall bei mir im Job, dass eine Kollegin positiv auf Corona getestet wurde und ich mit dieser Kollegin vorher Kontakt hatte und dementsprechend als ich als Kon Kontaktperson galt und eingestuft wurde. Soweit gut und schön. Dann kam der erste Irrsinn. Ich kriege Anruf vom Gesundheitsamt, äh, zuerst vom Gesundheitsamt aus der Stadt, wo sie lebt, was nicht die Stadt ist, in der ich lebe dieses Gesundheitsamt rief an und sagte, ja, hier, ne, sie, sie hatten Kontakt, die, die Dame ist positiv getestet, sind sie geimpft? Ich sage, jo, doppelt durchgeimpft, alles klar, sie, bräuchten nicht in Quarantäne. Dann dachte ich, gut, das ist sinnvoll, weil ich kann ja trotzdem ansteckend sein, wenn ich Corona habe. Ist ja mhm. kein Problem. Ja. Ja. Das war so, wo, und, und äh, ich habe diesen Anruf im Büro gekriegt und habe natürlich direkt mit meiner Chefin gesprochen, Thema war durch, Homeoffice, ab nach Hause testen und so quasi hier alles dann in Eigenregie gemacht, wo man dachte, das ist im Sinne der Corona-Nachverfolgung und Präventionsmaßnahmen nicht sinnhaft. Habe ich dann selber gemacht. Und dann kriegte ich später einen Anruf von meinem Gesundheitsamt aus meiner Stadt. Und der Typ sagte mir das Gleiche. Sie müssen nicht in Quarantäne. Ich sage, ich weiß, ich bin aber in Quarantäne. Und ich habe mich heute im Verlauf des Tages bereits zweimal selbst getestet und werde mit dieser Strategie jetzt für die nächsten Tage weitermachen. Und es ist aber sehr umsichtig von Ihnen. Ich sage, ja, aber nicht von Ihnen. Ne? <lacht> ähm, und dann, Hast du nicht gesagt. Da Habe ich gesagt. Und das war er nur so ganz lustig als Spruch. Und da ging es um das Thema, ich musste ihm ja jetzt aber nachweisen, dass ich geimpft bin. Ich sage, gut, ich habe meinen Impfausweis hier natürlich, wo alles eingetragen ist. Wie machen wir das denn jetzt? Und er sagt, ja. Schicken Sie mir eine E-Mail mit einem Foto von dem Impfausweis. Das ist so großartig, das ist so großartig. Ich sage, okay, kann ich gerne machen, aber jetzt, ich habe hab natürlich hab eine minimale Lücke im System entdeckt. Ich sage, ähm, also, woher wissen Sie denn, dass das dann mein Impfausweis ist? Mhm. Weil der Name steht ja nicht auf der Seite drauf, wo die Impfung <lacht> eingetragen ist, der steht ja nur vorne drauf. Sagt der Mann original zu mir, ja. Dann schicken Sie mir noch ein zweites Foto von der Vorderseite. Oh. <lacht> Und ich habe gedacht, okay, gib ihm jetzt mal so zehn Sekunden Zeit, vielleicht merkt er das. Selbst. Say
2: that again, but slowly.
1: <lacht> Nein, ich, das Problem ist, ich glaube, er wusste es. Er wusste nur auch keine bessere Lösung, weil ich dann natürlich die, die, die offensichtliche Frage stellte: Ich so, wer sagt Ihnen denn, dass das Foto von der Vorderseite zu dem Ausweis von dem Foto von der Innenseite gehört? Ja, ähm. Also, sie klingen so vertrauenswürdig. Uh. <lacht> nicht dein Ernst. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe ihm zwei Fotos geschickt, von der Vorderseite und von der Innenseite. Ich habe wirklich überlegt, ob um ich zum so, so, um, 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 um selbst die, wenigstens die Gewissheit zu haben, dass alles korrekt ist, dass ich ihm ein Video schicke, wie ich den Ausweis aufblätter, auf dem Video, das auf dem Video zu sehen ist. Dass das kann er nicht der, verarbeiten mit seinem Rechner. Ja, habe ich dann auch gedacht. Ich habe gedacht, okay, das wird zu groß, das kann ich mir auf keinen Fall per E-Mail schicken. Äh, und wenn ich irgendwas per WeTransfer schicke, dann weiß Geht nicht. auch nicht.
0: Nicht mal ein YouTube-Link geht wahrscheinlich, weil wahrscheinlich YouTube deaktiviert ist vom
1: Amt. Ja, und, und Downloads gesperrt und was weiß ich nicht was. Ja, aber da saß ich hier echt so und dachte, gut, Junge, Freunde, Junge, Junge, Junge. das ist so, eigentlich, wenn ich smart wäre, würde ich jetzt äh, ein Foto von der Innenseite Meines Ausweises für 50 Euro in Telegram-Gruppen zum Kauf anbieten. Nein, nein, wenn du kein Gewissen hättest.
2: Wir, wir wollen ja niemanden auf Ideen bringen, ne? Ich, ich sage ja. ihm einfach bestimmt, ist in anderen Städten, in anderen Gesundheitsämten, wahrscheinlich ist das jetzt einfach der einzige, wo diese Lücke vorhanden ist. Einfach so. Lasst euch impfen.
1: Um Himmels Willen, lasst euch impfen, aber wenn ihr diese Lücke ausnutzt, ist mir das jetzt mittlerweile. Ach. Als wird das jetzt noch eine Rolle Ja, Das ist ja äh, ein
2: als eine Lücke. Das ist schon krass. Ja,
1: ich wollte gerade und ich, ich werde nicht der Erste sein, hm. dem das aufgefallen ist. Ich werde nicht, es werden andere vor mir schon ausgenutzt haben. Es werden viele Leute nach mir ausgenutzt haben. Ähm, ich äh, Ja, packt man sich einfach nur einen Kopf. Ich, das packt mich an den Kopf, ich packe mich da an den Kopf und. Dieses Telefonat, dieses 90-sekündige Telefonat mit diesem Menschen, der sehr freundlich war an sich und auch, ich glaube wirklich, nach den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, getan hat, mhm. was er tun konnte. Aber dieses Telefonat hat mich sehr müde gemacht. Sehr, sehr müde.
2: Das, das Schlimme ist, es geht ja auch um was, ne? Es ist jetzt kein, ja. kein Spaß, kein Quatsch. Es ist ja schon ernst nee, richtig.
1: Ja. Es ist eine sehr ernste Lage und ähm, man merkt dann, also das war auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie wenig die Behörden immer noch, also man lacht ja immer so drüber, ha, Deutschland, Digitalisierung ist nicht angekommen, nein, es ist wirklich nicht angekommen, es ist bei den Entscheidungsträgern nicht angekommen, auch dass man, gut, wenn es darum geht, dass sowas per E-Mail und so geschickt wird, aber selbst da gibt es Möglichkeiten, das zu lösen, sodass es nachvollziehbar gemacht wird. So, biete eine Online-Plattform an, wo die Leute dann mit ihrer Webcam oder mit ihrem Handy ein Video machen müssen, wo sie es dann hochladen können, dass du nicht diesen ganzen Shit hast mit Verschicken und so von dem Video, sondern dass du einfach eine Online-Plattform hast, wo die Leute genau sowas machen können. So, das zu entwickeln und zu programmieren, da setzt du ein Entwicklerstudio dran, die brauchen dafür einen halben Tag. So, und dann mietest du eine Reihe Server an, knallst die Software drauf, fertig. Naja, egal. ja Äh, <lacht> So, aber es, es war, das musste ich jetzt noch loswerden, weil das war eigentlich zu schön die Geschichte, um sie nicht zu erzählen bei diesem Thema. Sie fasst
2: das gut ja. zusammen. Ja.
1: So, jetzt bin ich
0: natürlich gespannt, habt ihr da draußen, die gerade bis ein bisschen zugehört habt, selbst auch schon die eine oder andere Story, dann äh, lasst es uns gerne wissen. Ähm, ansonsten, falls ihr in einem äh, Amt oder so arbeitet, ne? Nochmal, also ich glaube, es sind alles wunderbare Menschen, die dort arbeiten. Ihr seid dann auch nur äh, gefangen in diesem, in diesem Wahnsinnshaus und, und könnt da nichts für. Von daher, ihr wart nicht angegriffen worden, in keinster Weise hier.
2: Es tut uns leid. Gut, dass du das sagst. Also Wir haben gemeinsame Freunde, die, die Beamte sind oder die in Ämtern arbeiten und ähm, na, wir haben Verständnis. Manchmal muss man einfach wenden und das geht gegen niemanden persönlich.
1: Ja. Ich glaube, man kann da abschließend sagen, wir werden doch alle verarscht. <lacht> also,
2: ist doch so. Das, das kommt ist von Herzen.
1: Ja, ja, aber das ist so. Das ist die einfache Leute in der Behörde, die da quasi ganz unten, Das ich nenne es mal, das, ne, die die Frontkämpfer, die werden genauso verarscht, wie wir, die dann irgendwas mit den Behörden erledigen müssen und irgendwo sitzen Menschen, die Entscheidungsbefugnisse hätten, das zu ändern und denen ist es egal, weil sie es nicht mitkriegen oder nicht mitkriegen wollen oder weil es ihnen halt einfach egal ist. Ja.
2: ja. Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum.
1: Ja, oder, ja, egal. Ich glaube, wir sind da alle derselbe Baum von unterschiedlichen Seiten und werden alle rundherum angeschifft. Aber egal, Freunde, es wurde jetzt sehr bildlich hier.
2: Nun, ich sage mal, passend zum Thema, ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ja.
1: <lacht> ja, ich verbleibe mit förmlichen Grüßen. Ja, dann
0: sage ich äh, Ciao Kakao.